1: Kamil Borek ze
3: studia Cobart.
2: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi. Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 11 lipca 2016 roku urodziny George'a George Armaniego i E.B. White'a, autora książki Stuart Malutki. Zapraszamy do 141 odcinka podcastu Mysz -Masz.
3: Jak, nie ma Krzyśka.
2: Jak pewnie mogliście się zorientować po tym, że musiałam zrobić intro, nie ma Krzyśka dzisiaj z nami. Nie ma Krzyśka. Ze względu na różne obowiązki nie udało nam się spotkać. Co nie zmienia faktu, że mamy dla Was helikopter.
3: W dzisiejszym odcinku, ale Krzyśka zagra helikopter na to.
2: <laughs> Co nie zmienia faktu, że mamy dla Was odcinek przygotowany zawczasu z różnych fragmentów, które z Tak z różnych fragmentów, które nam zostały wycięte podczas montażu albo które nagraliśmy właśnie górką w, przygotowawszy się na taką sytuację jak dziś, ponieważ jak pewnie wiecie, jeżeli śledzicie nasz fanpage albo naszego patrona, zobowiązaliśmy się, że co tydzień będzie odcinek w związku z tym słowo się rzekło kobyłka o płotu i musi być odcinek. Tak, w związku z tym nie zdziwcie się, jeżeli y, tematy będą y, jeszcze bardziej niż zwykle przechodziły jeden do drugiego bez żadnego ładu ni składu, to po prostu taki montaż. O! No to miłego do słuchania.
1: Co so who first? You talk first? Do I talk first?
2: <laughs> wow, brawo.
1: Przeczytałem jakiś czas temu powieść pod tytułem Eye of Jade autorstwa Diane Wei Liang która, jak odkryłem później, ukazała się również po polsku ładnych parę lat temu jako oko jadeitu i autorka jest Chinką mieszkającą chcę powiedzieć w Wielkiej Brytanii albo w Ameryce, w każdym razie Chinka Chinka tylko teraz stałe obywatelka demokratycznego zachodu między innymi dlatego, że zdaje się, że brała udział w protestach studenckich z 89, więc no tak, oni, oni nie mieli łatwych wyborów potem w każdym razie Diane Wei Liang napisała dwa kryminały, których akcja toczy się w Pekinie, których bohaterką jest Wang Mei, która, która to Wang Mei pracowała w Ministerstwie Bezpieczeństwa, czyli tam coś robiła przy policji, a potem rzuciła tę pracę i została prywatną detektyw. Prywatni detektywi są nielegalni w Chinach, więc oficjalnie prowadzi agencję doradczą czy, czy coś takiego. I tu jest... Um, hmm, może spotkaliście się z takim określeniem, że, że taki, taka dobra powieść kryminalna to jest taka, która... Znaczy dobry, współczesny kryminał, że tam bardziej chodzi o nakreślenie tła społecznego, pokazanie jakiegoś wycinka społeczeństwa, sportretowanie miasta, niż o samą tę intrygę kryminalną. Tak, jak mam opisał. Tak. Chender, kurwa, co ja mam z tym? Ale Kamil, ale ty, to, to, to mnie zdumiewa. Czy ty czytałeś jakiegokolwiek Chandlera, Ta. tak?
3: Tak. Nie ja pamiętam, które. Znaczy, czytałem na pewno o ciebie, miałem... Nie, bo ale... prostu, bo po prostu pamiętam, że
1: co jakiś czas wspominę, wyskakujesz z tym porównaniem do kryminału
3: Chenderowskiego znaczy, w podcaście. Bo to jest tak naprawdę... Ja nie czytam kryminałów. Tak naprawdę Chender to jest jedyne, które mi pasowało. Jakby czytałem, yy, yy, czytałem trochę w liceum, Potem od Ciebie pożyczyłem, co to było? Goodbye, my darling. Mm, nie ma takiego. Na Litwę, żegnaj laleczko. Tak. A jak to się nazywało w oryginale? Aż nie pamiętam. Nie Coś ja, się ja, przetłumaczyłem ja, ja. chyba tytuł. Ja to... ja czy, czytałem sporo
1: Chandlera, ale, ale dawno temu i w dużych odstełpach. Nie, nie ważne, no. W każdym razie, tak, oko Jadei tu kresli obraz Pekinu lat 90., to jest 97 chyba, bo tam parę razy jest mowa o tym, że rychło ma Hongkong wrócić do, do Chińskiej Republiki Ludowej, więc to mhm. musi być 1997, ewentualnie 1996. Bohaterka, bohaterka sama była studentką, właśnie tam pod koniec lat 80., więc te protesty studenckie też odcisnęły się na jej życiu. A intryga kryminalna jest taka, że przychodzi do niej przyjaciel rodziny i mówi jej, że tam niedawno ktoś sprzedał zabytek z czasów dynastii Ming i że, i że ten zabytek, który sprzedał, to on był w takim muzeum, które zostało zniszczone w czasie rewolucji kulturalnej. I w tym muzeum była też bardzo cenna jadeitowa pieczęć należąca do Cao Cao. I że jeśli ona odnajdzie tę pieczęć, to on, on ma on ma klienta, który jest w stanie za nią zapłacić tam jakieś grube, grube pieniądze, dziesiątki tysięcy yuanów. Po czym, tak, książka zaczyna się mniej więcej od tej sceny, a potem przez kolejną ćwierć czy, czy jedną trzecią powieści poznajemy rodzinę bohaterki i jej losy i tak dalej. I zasadniczo ten portret Pekinu jest bardzo fajny. Tam wypływają właśnie historie, dramatyczne losy z czasów rewolucji kulturalnej. I to jest całkiem ciekawe, natomiast sama, sama intryga kryminalna jest bardzo grubymi niczmi szczyta i też autorka trochę za dużo polega na, na zbiegach okoliczności. Mhm. To znaczy jest powiedziane, że bohaterka ma znaleźć kogoś, o kim wie, że przyjechał do miasta i wysiadł na tym dworcu. I ona idzie i w okolicach dworca wchodzi do, wchodzi do hostelu, gdzie pyta a gdzie tu można dobrze zjeść i recepcjonistka jej mówi, a tam pracuje mój syn, idź powiedz mu, że ja już tutaj muszę zamykać. I ona idzie tam i rozmawia z, z ciężarną żoną tego syna, tej recepcjonistki i ona mówi, a słuchaj był tu taki jeden i on poszedł z tą i tak dalej. Pekin to jest miasto, tam jest kilkanaście milionów ludzi tam z pociągów codziennie e, dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi wychodzą, a ona idzie jakby z całego świata. Jak, z, ze, wszystkich, ze wszystkich knajp z makaronem, ona weszła akurat do tej knajpy z makaronem. E, no i to jest, to jest strasznie naciągane, niestety. A, a potem ostatecznie książka się skończyła i, i długo musiałem e, składać o co tak do końca chodziło w tej intrydze kryminalnej bo tak nie do końca to załapałem ale to tło, e, to tło spo społeczne, te przemiany w Pekinie e, to są cał całkiem fajnie nakreślone, mamy też ona się spotyka, e, Wang Mei spotyka się ze swoimi znajomymi z czasów studiów i oni teraz mają 8 lat później na że bohaterowie są w naszym wieku a mniej więcej i właśnie konfrontują te ich ideały z czasów mm. studiów, z tym, jak, jak się dzieje w rzeczywistości, kto, nam, kto jeszcze pracuje dla partii wytrwale, kto poszedł w prywatny
3: biznes i, i tak dalej. To, to jest to bardzo, bardzo fajnie. Takie bardziej wątki obyczajowe rozwinięte. Tak, tak to jest tak. bardzo, bardzo, bardzo. <śmiech> Czy koreańskie dramy mają coś takiego. Ten mm -hmm. Smyszał tłumaczył. Tłumaczyliśmy sporo koreańskich dram i tam niezależnie od gatunku czy to jest jakby taki główny, jakby. Rzeczy, główna intryga to jest bardziej właśnie kryminalna, czy komedia romantyczna, czy. No w szpitalu to wiadomo, że to jest bardziej obyczajówka, ale to wszędzie, jakby, główne, jakby zawsze przejmują fabułę wątki obyczajowe i wątki właśnie poznawania kolejnych postaci i relacji między nimi. zresztą, znaczy, no tutaj jeszcze na dodatek, o czym
1: zresztą blurp z tyłu okładki informuje. Ta, ten wołtek kryminalny okazuje się być dość ściśle związany z losami rodziny Wang Mei, mhm. więc to jeszcze ta, ta drama się splata z tym wszystkim. Natomiast to jest też ciekawe ze względu właśnie na to, ile tam jest o rewolucji kulturalnej, która wydaje mi się, że w Polsce nie jest, nie jest tak dobrze znana, jak powinna być. Nie wiem, to, może to dlatego, że wiesz, słyszysz hasło rewolucja kulturalna i to się jakoś tak rymuje z rewolucja seksualna i może nie myślisz za, za dużo o tym, co tam się działo. Z
3: Iranem kojarzę więc nawet nie
1: No, a to, a to jest ta skala wydarzenia. Jakby rewolucja kulturalna w Chinach zroubała życie kilku pokoleń. To, był, to była taka rewolta starych przeciwko młodym. Młodych przeciwko starym, hmm? przepraszam się.
3: Rewolta,
1: rewolta młodych przeciwko starym, ale to na kilku różnych poziomach, bo na jednym poziomie chodziło o to, że Mao trochę tracił kontrolę nad partią, mhm. więc on poderwał właśnie młodzież, żeby zwalczała tych, tych starych konserwatystów z partii komunistycznej, A, ludzie po prostu wiesz, donosili na lewo i prawo, donosili na siebie nawzajem, donosili na swoich donosicieli, i donosili na to, że na nich doniesiono. Ta kulturalna część oznaczała odrzucenie całej historii. Znaczy oni sobie wszystko to, czego tam Brytyjczycy i Francuzi i Niemcy, oni też tam mieli kolonie, czego oni nie, nie spalili w poprzednim wieku, to oni sobie spalili.
3: Wtedy też uprościli alfabet, czy to było wcześniej, później?
1: Nie, uproszczenie alfabetu to było, to było zdaje się, jeszcze wcześniej. Natomiast, wiesz, no intelektualiści byli wysyłani do, do obozów przymusowej pracy gdzieś w wewnętrznej Mongolii, mm. czy, 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 żeby, czy żeby ginęli na śmierć od mrozu gdzieś w górach. No po prostu to było straszne. Mm -hmm. To było przerażające. A. No! I trochę o tym jest wokół Jadeitu.
3: Dobrze no. się to czyta? Jest...
1: Dobrze, dobrze, szybko. Nie mam pojęcia, jak wyszło polskie tłumaczenie, bo nawet nie wiedziałem, że było. E, to, jest, to jest kolejna e, powieść, którą przeczytałem po angielsku, bo była za parę złotych w ksiągarni Prusa. E, no, ale na same dobre rzeczy tam trafiam na razie
2: jakiś czas temu mogliśmy oglądać piloty nowych seriali różnych stacji i wśród nich znalazł się pilot nowego serialu Frequency który jest adaptacją filmu z 2000 roku jeśli się nie mylę z Denisem Quaidem i Jimem Caviezel w rolach głównych pod tym samym tytułem i jakby w, w serialu będziemy mieli młodą z tego co wiem policjantkę i jej ojca, natomiast w oryginale w filmie Frequency, który właśnie sobie ostatnio obejrzałam, bo jakby wielokrotnie go w, w, widziałam, okładkę kiedy pracowałam w wypożyczalni, natomiast nigdy, nigdy po filmie nie sięgnęłam film opowiada o um, policjancie, którego gra Jim Caviezel który w pewnym momencie przez przypadek, w związku z tym, że są jakieś zupełnie niespotykane um, ten jak się nazywa, Aurora Borealis po polsku. Zorza Polarna. Zorza Polarna, polarna dziękuję. Zorza. <grym> <grym> e, tak, Zorza Polarna. E, jakieś to wpływa na, na fale radiowe, w związku z tym on niechcący może się porozumiewać przez um, Ham Radio. To jest...
1: Krótkofalówka?
2: Chyba tak. Takie systemy komunikowania, jakie mają um, trackerzy na przykład, kierowcy ciężarówek.
1: Mm, radio sobie.
2: O tak, radio sobie. dziękuję.
1: Albo CB, nie tak. wiem.
2: Tak, w każdym razie przez takie radio może się komunikować ze swoim ojcem.
1: Do tego służy radio.
2: Jego ojciec nie żyje.
1: Do tego nie służy radio. There
2: you go. <laughs> Jego ojcem, który zmarł kilkanaście lat wcześniej i się okazuje, że oni się jakby komunikują przez czas. Prawda? Ojciec jest tam w roku... Nie pamiętam którym, w 60, 60., 70., którymś chyba, a syn jest jakby współcześnie, czyli w latach 2000. No i jakby są, są wątki rodzinne, ponieważ, prawda, ten ojciec zmarł, ojciec był strażakiem, zmarł, prawda, ratując czyjeś życie, i w związku z tym syna wychowywała samotnie matka. On oczywiście ma w związku z tym różne emocjonalne problemy, bo prawda, tatuś, tatuś zmarł i, i, i jego nie było. Natomiast to się wszystko toczy na tle um, śledztwa, które prowadzi ten nasz młody, młody policjant Jim, Jim Caviezel. Um, I to jest tak, że znajdują ciało um, kobiety, która prawdopodobnie była ofiarą tak zwanego The Nightingale, Nightingale Killer. To na cześć Florence Nightingale, ponieważ zabijał głównie pielęgniarki i jakby to jest sprawa przed właśnie kilkudziesięciu lat to znaczy on był aktywny wtedy kiedy, kiedy ten, um, ojciec. ten ojciec żył a kiedy ten, ten, ten nasz główny bohater był jeszcze małym chłopcem w związku z czym to jest wszystko tak bardzo powiązane i tak jak mówiłam Jim Caviegel gra tego, tego policjanta, tego naszego głównego bohatera Dennis Quaid gra jego ojca w przeszłości i muszę powiedzieć, że jestem miło tym filmem zaskoczona. To znaczy, on jest. Bardzo często ludzie go wymieniają jednym tchem z szóstym złysem. Szóstym złysem. To był On złysł. Um, z szóstym to... zmysłem. No, łys, łysł. Łysł? Złysł? Nie, nie.
3: Okay.
2: I get it. I e, ludzie go właśnie wymieniają często jednym tchem z szóstym zmysłem, bo on ma troszeczkę taki podobny klimat. To znaczy to jest film, który bardzo umiejętnie operuje napięciem. Nie ma takiego wielkiego twistu na koniec. Ma pewien niewielki, o którym e, powiem za moment. E, natomiast bardzo dobrze operuje napięciem. Na, 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 Kurwa, co się dzieje? Napięciem. Bardzo dobrze operuje napięciem. E, i fajnie łączy takie właśnie wątki obyczajowe z takimi wątkami em, śledztwa i też elementów em, troszeczkę nadnaturalnych, chociaż nigdy nigdy na, za bardzo nie wchodzi w to, dlaczego nasi bohaterowie mogą się porozumiewać przez te radio i nie wchodzi w kwestie tych zórz polarnych. E, jest bardzo dobrze zagrany film. Ta fabuła rzeczywiście fajnie, fajnie się roztacza. Co prawda... Ten nasz główny bohater jest tym takim typowym, e, prawda, e, styrany życiem policjant, co to mu się właśnie związek z, z dziewczyną rozpadł i on właściwie żadnego. Żadnej przyszłości dla siebie nie widzi i. i, i
1: Już pije, czy dopiero zaczyna?
2: Tak, i, i, i pije. E, z kolei jakby. W... Czy,
1: czy, czy na pewno fabuła się roztacza? a i obraz się roztacza. <głos>
2: <głos> roz, roz... Toczy? Nie, w sensie, że...
1: Przedstawia? Rozwija.
2: Roz, rozwija, może rozwija. Po, po, podejrzewam, że jakieś angielskie słowo mi się tu nałożyły. Jakieś, nie fabuła
1: całkiem sympatycznie się płoży. <grym> tak.
2: Pełza. Żwawo. Um, natomiast to, co mnie zainteresowało, to jest um, jakiś czas temu, kiedy omawialiśmy finał Flasha drugiego sezonu rozmawialiśmy na temat właśnie linii czasu, znaczy tego jak bardzo um, serial ma w nosie, tak, w nosie kwestię tego jak działają podróże w czasie i jak nawet biorąc pod uwagę, że tam są te alternatywne prawda wymiary, że, że pewne pewne rzeczy jakby pewne rzeczy nie mają konsekwencji albo mają idiotyczne konsekwencje. I w Frequency jest bardzo podobnie, to znaczy Um, tutaj troszeczkę zespoiluję finał filmu, um, bo jakby um, oprócz tego, że prawda panowie się ze sobą komunikują, no i to jest wielkie prawda halo, no bo prawda um, mój ojciec dawno temu zginął, a ja się tu komunikuję z moim dorosłym synem, który mi mówi, że, że właśnie zginę. On potem nie ginie, bo syn go poinformował, więc zmieniają przyszłość, więc jest takie trochę back to the future. Że, że właśnie on mu mówi y, syn, ponieważ jest współcześnie w związku z tym za każdym razem, kiedy powie coś ojcu i ojciec się inaczej zachowa w przeszłości teraźniejszości coś się zmienia, w związku z tym kiedy, kiedy um, syn mówi ojcu nie idź tam, bo tam zginiesz i on tam nie idzie i nie ginie, to syn potem z kolei w teraźniejszości widzi, że jego ojciec owszem przeżył ten wypadek, ale kilka lat później umiera na raka, bo strasznie pali papierosy, w związku z tym on mówi nie pal papierosów. I tam każde, każde jakby, każde działanie, każde, ka każda informacja, którą ten syn prze przekaże ojcu ma jakiś wpływ na fabułę, no i oni postanawiają rozwiązać Um, to, 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 to morderstwo, od którego się zaczyna film tego właśnie Nightingale Killer, ponieważ on zaczął um, działać kiedy, z, za czasów ojca, w związku z tym syn, mając w teraźniejszości informacje, pomaga ojcu w przeszłości go, prawda, złapać. A przynajmniej próbują to zrobić. Problem, polega hmm. na tym, że finał toczy się jakby jednocześnie, to znaczy jest jakieś takie dziwne sprzężenie w czasie do tego stopnia, e, że w finale dochodzi do takiego momentu, że ten, ten nasz zabójca główny atakuje naszego bohatera w teraźniejszości i ojca w przeszłości i ojciec w przeszłości mu na przykład odstrzela dłoń przez co w teraźniejszości nagle ta dłoń zaczyna mu po prostu atrofizować i mu znika i potem w przeszłości ten, ten, ten zabójca ucieka, a w teraźniejszości, w momencie, kiedy ten zabójca już ma zabić tego syna, nagle znikąd pojawia się ojciec i go zabija z dubeltówki. Tak, bo w tej, w tej rzeczywistości, której oni już po raz który zmienili, ten ojciec przeżył do momentu, kiedy ten zabójca atakuje tego syna. Problem w tym, że wyobraź sobie teraz tego ojca. On przez cały ten czas musiał trzymać w tajemnicy to, że synu, ja z Tobą rozmawiałem i za kilkanaście lat zaatakuje Cię facet, bo ja to słyszałem przez radio i jego ja wtedy za... po prostu nie, nie łączy się. Tak samo dokładnie jak we Flerzu. To znaczy pewne wydarzenia się nie łączą. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to nie jest to, że oni się komunikują poprzez czas, tylko że przez okres trwania tej zorzy te dwa punkty w czasie są Równoległe, wciąż, znaczy causality, czyli nie, nie wiem, jak to jest po polsku. Przyczynowość. tak, dziękuję, przyczynowość. Przyczynowość przyczyno 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 po prostu nie. It na dob, to po prostu nie działa. Co nie zmienia faktu, że jakby pod względem, mówię, napięcia i akcji i tego, jak um, fabuła się roztacza, <śmiech> rozwija, nie, bo, nie wiem, skąd mi się to bierze. Rozmnaża. Rozmnaża, może być. Um, uczkuję, Tak przez podział. E, jakby działa. I naprawdę fajnie się ten film ogląda. Ma, ma właśnie taki klimat. To jest ten przełom lat dwutysięcznych. Jeszcze, jeszcze trochę klimatu z lat dziewięćdziesiątych, ale już bardziej takie właśnie w, um, współczesne. Naprawdę polecam. To znaczy warto się z filmem zapoznać zanim, zanim będziemy mieli serial, który, który wychodzi na jesieni z tego, co kojarzę. E, zwłaszcza, że serial pewne rzeczy zmienia. To znaczy z tego, co wiem oboje bohaterów będzie policjantami. Natomiast e, zamiast syna będziemy mieli córkę, co wydaje mi się bardzo fajnym rozwiązaniem, bo też zmienia troszeczkę dynamikę, dzięki temu mamy serial z żeńską bohaterką. E, I naprawdę warto się zapoznać. To znaczy, jeżeli komuś się podobał szósty zmysł, jeżeli ktoś lubi właśnie kino, akcji z, z przełomu lat 2000, to naprawdę warto obejrzeć, jest porządnie zrealizowany, porządnie zagrany, te aspekty, podru... znaczy, te aspekty mieszania w czasie są... są... Nawet jeżeli nie działają, to przynajmniej są w miarę sensownie.
3: Bober się do nas przy pierwszym powiedziałeś żeńską bohaterką.
2: A, Dement <laughs> Sorry, to jest silniejsze ode mnie, no. Female character. To jest po prostu powtórzenie z angielskiego.
1: Masz coś jeszcze do powiedzenia o procesie gilnym fabuły, czy to wszystko...
2: Wow. E, no w, wszystko. W każdym razie polecam. Zanim zanim się serial pojawi, myślę, że warto obejrzeć. Ja obejrzałem z ogromną przyjemnością. W sumie muszę w, czy, zacząć wracać do, do właśnie takich starszych filmów, które gdzieś tam mnie po drodze ominęły. I wam też polecam. O!
3: O! O! O. 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 Dobrze. Ja ostatnio znalazłem na Netflixie stand-up Jimmy Gokara, Kara, którego wcześniej nie oglądałem nazywa się Funny Business i, i, i znaczy to jest stand-up jakby wyprodukowany przez Netflixa nagrywany w Wielkiej Brytanii produkowany przez Netflixa na Netflixa, więc tam jest trochę powtórzeń z innych sceny, znaczy żartów, które już kojarzę. No, ale, ale Jimmy Carr, po prostu
1: tak ma, że on nie śpiewać tak, zupełnie całej swojej tak. formuły. Ja, ja oglądałem te jego poprzednie chyba wszystkie DVD, które, które wypuścił. Nie ja też. I tam trochę że, czegoś to w się powtarza.
3: Mm. No, Ale w to jest stara formuła. No jakby Jimmy Carr to jest komik, który operuje głównie one-linerami czy takimi krótkimi żartami. Jeden po drugim, ale jest też, jest też parę fajnych takich segmentów, gdzie on na przykład Ludzie, e, f, e, ludzie jakby SMS-ami przysyłają żarty, i one są puszczane jakby na dużym ekranie za nim. jakby albo żarty, albo hackles tak zwane, że albo nabijają się z niego, albo po prostu swoje żarty. I to bardzo fajnie wychodzi, bo karie komentuje jakby na bieżąco, dopowiada coś do nich i jakby sprawia, że przez to są jeszcze śmieszniejsze. W którymś momencie wdaje się, jakby w może nie w pojedynek, bo to seria pojedynków z właśnie heklerami, że po prostu na żywo z publicznością ktoś tam krzyczy do niego, wiesz, typu zgwałciłem twoją matkę, a Jimmy Carr na to odpowiada coś, no, jak, to, jak to Jimmy bo, Carr bo ma... No, jeśli ktoś nie...
2: Niech ktoś zatrzyma te na śmiechu.
3: Tak, no, jeśli... Ja jeśli, ktoś nie
2: widział, tak.
3: jeśli ktoś nie widział stand-upu Jimmy'ego Carr'a, no to to brzmi dziwnie, ale no, on ma po prostu taki humor, że to jest po prostu E, to, dosyć to jest, to jest z, jedny, z jednej strony to jest
1: makabryczny, czarny humor, ale z drugiej strony on ma, to nazywają nazywają Deadpan Delivery, a ja nie bardzo wiem, jak, o, jak to przełożyć na polski. On spokerował twarzą, tak. to wszystko
3: wygłasza. Poza tym on jakby zdaje sobie sprawę, że znaczy to nie jest tak, że. Bo jest sporo takich komików, których ja bardzo ciężko znoszę, to znaczy którzy jakby
2: są bucami.
3: Znaczy są bucami tak, że jakby um, że nie obchodzi mnie polityczna poprawność i jakby robią to swoją że ich misją jest to, żeby kogoś urazić że bo, bo oni mają do tego prawo i tak dalej. Natomiast Jimmy Carr jakby zdaje sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie kogoś urazi nie ma zamiaru za to przepraszać ale też jakby wielokrotnie yy, jakby łagodzi, łagodzi te uderzenie, jakby komentuje swój własny dowcip albo wiesz, albo po prostu rzuca, rzuca takie komentarze, żeby wszyscy mieli świadomość, że to są tylko żarty, że on jakby, że to nie jest nie jest, nie, że on nie ma tutaj misji żadnej, on nie chce, on nie chce jakby specjalnie kogoś urazić, tylko po prostu wymyślił żarty, które dla niego są śmieszne
0: I... albo burcze.
3: tak, i jakby to nie jest i, i to nie jest komentarz społeczny ani nic, tylko po prostu kilka śmiesznych gagów i, i to, akurat, to akurat fajnie wychodzi, że jakby to jest wrażliwy człowiek, który ma mm, makabryczne poczucie humoru. I to, 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 to działa. No, to dla mnie działa, że. Znaczy, jakby...
2: kar, kar ma dwie rzeczy, które mi przeszkadzają. Jedna to jest taka, z której on sobie. Znaczy on z obu sobie zdaje sprawę i on o, obu, obiema, ma by jakby gra, to znaczy on je wykorzystuje. Jedna to jest jego śmiech. Ja, tak. On ma bardzo specyficzny śmiech i mnie bardzo bierze pod włos. To po pierwsze, a po drugie. Jimmy Carr wygląda...
3: Jak samolot. Kogoś widać nie szuka.
2: Nas. <laughs> nice. Jimmy Carr wygląda... Znaczy, he looks creepy. Znaczy, właściwie, bo nie jest lepsze słowo po angielsku taki taki ślizgu jakiś taki...
3: Znaczy, on wielokrotnie o sobie znam że wygląda jak lalka brzuchomówcy.
2: Trochę tak, to znaczy po prostu... Znaczy, ja, ja wiem, że on jest stosunkowo... On jest, on, on jest inteligentnym, bystrym, jak sam mówisz, stosunkowo wrażliwym człowiekiem, natomiast on tak pogrywa tym swoim wyglądem i tym, tym jakie żarty mówi, w jaki sposób je mówi, że to jednak wymaga pewnego... Znaczy, nie wszystkim to będzie odpowiadało. Mam wrażenie, że Jimmy Carter jest ten komik, który do wielu osób Ta, nie, nie no, trafi i nie przemówi. Nawet
3: na tym stand-upie widać, jak tam parę razy są ujęcia z widowni, to widać, że parę osób wychodzi w trakcie. No,
2: znaczy ja, ja na przykład są komicy, których ja mogę oglądać w kółko, jakby te same stand-upy na przykład, nie wiem, mają cztery ja po prostu cztery oglądam po kolei. Jak skończę, to wracam do początku. I są takie stand-upy, które u mnie po prostu wywołują autentyczną radość. Na przykład, nie wiem, Russell Howard, czy Adam Hills. To są po prostu komicy, czy, czy Daryl Bryan, czy Ed Byrne. To są ludzie, którzy po prostu u mnie wywołują radość i taką właśnie ciekawe świata. A Jimmy Carr, ja nie jestem w stanie obejrzeć więcej niż jeden jego stand-up raz, bo po prostu ja się przygnębiam.
3: Ja dokładnie to samo, bo jak właśnie oglądałem i tam... Yy po prostu już oglądałem, nie wiem, oglądałem na bieżąco, jak się pojawiały kolejne stand-upy, to, to odpalałem, czasami oglądałem po raz ponowny i po prostu już w którymś momencie, jak przyszedłem do czwartego czy piątego, to już nie miałem siły, już mnie to znudziło, już mnie zmęczyło, no bo... bo jednak to jest taki monotonne po prostu no, wystrzeliwanie tak. żartów. czyli
2: znaczy ten, A... Jest, po prostu wiesz, build, znaczy ten jest, jest Bilda Puenta, Bilda Puenta. No tak, ten up też up, jakby,
3: on ma bardzo specyficzne poczucie humoru, więc jakby w którymś momencie nie jest cię w stanie zaskoczyć. Znaczy, już jesteś jakby przygotowany na wszystko, co może powiedzieć, jakby przyzwyczajasz się do tego poczucia znaczy, humoru. Znaczy, tak, to jest, mniej więcej i...
2: to, 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 to jest mniej więcej to poczucie humoru na zasadzie, jaka jest różnica między nauczycielem a pedofilem. Pedofil naprawdę kocha dzieci. Tylko, że jeszcze bardziej. Znaczy, on jest jeszcze bardziej czarny, ten humor, jeszcze bardziej mroczny, jeszcze bardziej taki. Znaczy, odnosi się do takich bardzo często drastycznych um, tematów i spraw. I tak właśnie bez, bez takiego. Znaczy, on. Jak to się mówi po angielsku? He doesn't pull punches. Znaczy, on się nie hamuje, on po prostu mówi to, co, to, co mu tam przyjdzie do głowy, to, co sobie rozpisał. Hmm. Bez względu na to, czy właśnie kogoś kogoś obrazi. Ale to nie jest tak, że on to robi specjalnie, tylko po prostu właśnie takie ma, takie ma podejście. Tylko po prostu... Znaczy myślę, że istotne jest, żeby powiedzieć, że nie do każdego to trafi i nie czujcie się, nie wiem, w jaki sposób, nie wiem, gorsi czy, czy, czy coś, jeżeli wam się nie spodoba, bo to jest po prostu specyficzne tak, poczucie że, humoru.
3: Że, na lewe podsumowanie on w tym, Ci yy, rzucił po jakimś właśnie takim bardziej makabrycznym żarcie yy, on rzucił coś takiego, że że w tym momencie sala się podzieliła na dwie grupy. Tych, którzy się zaśmiali i dobrych ludzi. <śmiewanie> tak.
2: <śmiewanie> tak, w związku z tym ja zawsze kończąc stand-up Kara, kończę się właśnie czują, czując, się, czując się złą osobą, bo parę razy się zazwyczaj zaśmieje i część z tych dowcipów jest śmieszna przez to, że jest makabryczna, albo jest makabryczna przez to, że jest śmieszna. To jest bardzo połączone. Mhm. W związku z tym to nie jest feel-good stand-up, ale myślę, że warto, warto oglądać. Natomiast ja bardzo lubię, jak Jimmy Carr występuje w różnego rodzaju tam programach brytyjskich rozrywkowych, bo jakby to jego makabryczne poczucie humoru się wtedy równoważy, bo jakby też wychodzi z niego to ta taka bardziej ta żyłka improwizacji, ta taka właśnie bystrość i to, że on potrafi, wiesz, na, na szybko coś zaimprowizować, no bo właśnie jego stand-upy to są po prostu, wiesz, rozpisane wy, 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 wy ten wyćwiczone teksty, natomiast jak on jest w jakichś programach rozrywkowych brytyjskich, typu, nie wiem, czy coś takiego, no to to jest wiesz, wszystko na pręcy wymyślane i wtedy to z niego wychodzi bardziej właśnie ta też taka wrażliwość i to takie e, social commentary jakoś to mam wrażenie, no. że on lepsze wrażenie wtedy sprawia.
3: Tak, no właśnie znam z kilku panel show właśnie, typu tam 8 Out of e, czy właśnie z, z i tam tak. No. On potrafi jakby on potrafi być śmieszny nie będąc też e, bulwersującym. Tak. Jest taki piękny klip do zobaczenia na YouTubie, bo
1: Eight Out of Ten Cuts ma też taki własny spin-off. Eight Out of Ten Cuts Das Countdown. Countdown, gdzie ekipa Eight Out of Ten Cats bierze udział w programie Countdown, który jest takim teleturniejem, takim bardzo typowym. Ala znaczy, TVP2. Tak tak, 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 tak. Wielka gra i tak dalej i tam, tam zawsze jest zadanie matematyczne i kiedy to jest właśnie, kiedy, kiedy to jest Eight Out of Ten Cuts, to jest kanał, Maria, jaki to jest długi tytuł, to Jimmy Carr zawsze robi wszystko, żeby rozproszyć swoich uczestników. jest piękny klip, kiedy Przyniosł. przynosi koszy tak, z kociakami, tak. a potem nie może nad nimi zapanować. No
2: to jest herding cats dosłownie. To tak. jest po prostu zaganianie kotów. Absolutnie niemożliwe. Kocham I masz,
1: masz Jimmy'ego Kara, przez minutę próbuje łapać koty biegające po biurku.
2: Tak, więc polecamy poprzednie, jak Jimmy Kara łapie koty. Tak. No.
1: Zakładają, że to jest odcinek sklejkowy, to nagle pojawia się Ocean Soul z Nicolt. Wild Ocean Soul appears. Tak właśnie, jest ten. Cześć. Bardzo, bardzo efektywna. E, o czym chciałaś ze mną porozmawiać?
0: Otóż, nie wiem czy pamiętasz, rok temu przeszło poleciłyśmy jedną grę, ja w nią wtedy zagrałam raz, stwierdziłam, że jest fajna, po czym ją odłożyłam, a teraz sobie o niej przypomniałam i zaczęłam w nią grać dużo, dużo razy.
1: Ale nie, nie ma co tak owijać, Barone, mowa... bo będzie spis treści do tak. odcinka i tam te, i tak będzie A... napisane, że rozmawiamy o 80 Days.
0: Tak, mowa o 80 Days. Grze luźno opartej na 80 dni dookoła świata Werna.
1: 80 dni dookoła świata Werna przepisane na nowo kilkadziesiąt razy.
0: Tak, to,
1: to jest gra z, jeśli się nie mylę,
0: 2014 roku, przy czym najpierw wyszła na urządzenia mobilne, rok później wyszła dopiero na komputery. Jakoś tak. I, i zrobiło to... Studio
1: Inkle? Inkle, które składa się z jakichś dwóch panów, których nigdy, ich nazwisk nigdy nie pamiętam, którzy zatrudnili jako scenarzystkę Meg Giant. i Meg Giant napisała tam, nie wiem, 60-70%, bo ci, oni, ci dwaj też jakby trochę pisali tutaj a pisanie jest ważne, bo gra składa się w 85% z tekstu. Tak jest. Są takie, nie wiem,
0: statyczne animacje, czy jak to nazwać. No są po prostu plansze, gdzie no, w... widzimy rzeczy, ale to nie jest ważne.
1: 85% <gry>, gry to jest po prostu... Czytanie tekstu. E, tak, interak interaktywna powieść, w której możemy klikać. Gra odpowiednie... paragrafowa. Znaczy Ej, nie do końca, um... bo tutaj, tutaj na przykład dojeżdżasz do Nowego Miasta i zaczyna się jego opis i w połowie zdania nagle się urywa... Bo, bo na przykład narrator, czyli Paspartu, czyli służący pana Foga, który, który powziął ten zakład, żeby objechać świat dookoła 8 dni, paspartu opisuje, że zobaczył statki stojące w porcie i ich wysokie maszty skojarzyły mu się. I tutaj nagle wybierasz tak. wybierzasz, czy wybierasz Masz wybrać, czy skojarzyły mu się z lasem bretońskim, a może z żołdami pik trzymanych przez wojowników i wybierasz dosłownie to takie porównanie, które ma dwa, trzy słowa, nie mając pojęcia, do czego to może doprowadzić. Może się okazać, że to doprowadzicie tylko do końca tego zdania i dalej nic, a może się okazać, że nagle wskakujesz w jakąś nitkę fabularną tak. tylko dlatego, że kliknęłaś to, a nie to drugie.
0: Hmm. Tak, więc teoretycznie, znaczy wcieramy się w postać właśnie paspartu, czyli sługi pana
1: Foga, ale w tej Znaczy, który... ja, bym, ja bym dyskutował, bo tak naprawdę gracz tutaj jest. On się nie, gracz nie do końca wciela się w paspartu, gracz jakby odpowiada i za paspartu, i za Foga.
0: Tak, przecież Fog, Fog jakby, jest Fog dużo jest bardziej, bardziej niezależny. niezależny. Tak, Could you be... any Q they're talking at the same time. W tych segmentach tekstu często jest tak, że no, folk coś robi, i my tylko możemy na to zareagować. No i musimy się nim też oczywiście opiekować, dbać o jego zdrowie tak itd. no bo tutaj jest jeszcze
1: te pozostałe 15% gameplayu, które sprowadzają się do wybierania trasy, bo świat składa się tam z 200 iluś punktów przesiadkowych. Miast. Miast, ale czasami to są jakieś wsie, czy dosłownie Porty, no cokolwiek, wysepce tak. na środku oceanu, gdzie tam staje jeden jeden pijany marynarz. To zdanie nie miało jest sensu. Jest stacja
0: meteorologiczna na północ od Kanady, gdzie siedzi jeden człowiek na przykład.
1: Tak, tak, odwiedźcie ją koniecznie.
0: Tak, ale wcześniej idźcie na biegun, to będziecie mieć bardzo fajny wątek Dokładnie. popularny.
1: I, I wybieramy drogę między tymi punktami, przy czym... Trasy, które możemy wybrać, są nam odkrywane pomału. To albo musimy kupować mapy i rozkłady jazdy, albo w rozmowach czasami to to wynika.
0: Tak, albo eksploracja miasta. Tak, bo
1: tutaj jakby też w ramach tych pozostałych 15% gameplay jest zarządzanie zasobami, pieniędzmi, stanem zdrowia względnie samopoczucia pana foga, czasem czas jest bardzo ważny oczywiście, bo to jest wyścig, było, nie było możemy kupować jakieś rzeczy na bazarach, żeby sprzedawać je w innych miastach i być może przy okazji zarobić jest tam zawsze lina ratunkowa w postaci wizyty w banku, gdzie po prostu możemy dobrać pieniądze tylko to kosztuje nas wiele dni i tak dalej to jakby te 15% one niby tworzą rozgrywkę, ale są bardzo mało istotne cały urok tej gry jest, jest w tekście bo ona jest świetnie napisana
0: jest, wydaje mi się, dosyć mocno nieliniowa, przynajmniej jeśli nie zagra się w nią więcej niż tam, nie wiem, pięć razy. A nawet... Może... Nawet z tą samą trasą można wybierać inne
1: opcje. Więc... To po pierwsze, po drugie ta gra ma mały element losowy. Mhm. To znaczy, każda twoja rozgrywka jest tam w pewien sposób... No to jest trochę generowane proceduralnie, które opcje będą nawet nie dostępne. tyle dostępne, ale nagle, żeby żeby się przygotować do tego, parę dni temu usiadłem i rozegrałem kolejną e, partię. Wyprawę. Po raz kolejny usiadłem do lektury, tak. Po raz pierwszy od paru miesięcy, i nagle ta, ta głupia pierwsza podróż z Londynu do Paryża którą prawie zawsze trzeba podejść, bo z Londynu rozpoczynając grę masz tylko dwie trasy do wyboru, albo do Paryża, albo do Cambridge. Znaczy
0: na początku gry tylko do Paryża, żeby móc jechać do Cambridge, trzeba chyba co najmniej raz ukończyć grę,
1: jak nie więcej. No to tym bardziej tak. W każdym razie, no więc ten podróż Londyn-Paryż odbyłem ileś, no Wern jest tam zawsze.
0: Nie, nie jest zawsze. Nie jest zawsze? Nie jest zawsze. No
1: widzisz, jakie zaskakujące rzeczy ty mi mówisz. W każdym razie zmierzam do tego, że ta podróż dla mnie zawsze wyglądała tak samo, a tutaj nagle grając w to po raz w tym momencie chyba ósmy wyskoczył mi początek wątku fabularnego Czarnej Róży mm -hmm. który zresztą zrealizowałem przy poprzednim przejściu gry, ale wtedy nie miałem tej sceny w tym momencie okay. Tak, więc nie do końca rozumiem tę losowość, więc, więc, to, więc to nie jest tak, że Wołtek Czarnej Róży, który jest bardzo fajny i bardzo go polecam.
0: A gdzie on się zaczyna?
1: No najwyraźniej może się zacząć w drodze do Paryża, a okay. konkretnie się zaczyna zazwyczaj, kiedy wypływasz z Nicei, pojawia się taka pasażerka Mademoiselle Estelle i trzeba się jej trzymać. Okay. To jest wszystko, co powiem.
0: No z kilka takich większych wątków fabularnych, które można by jest wyróżnić... Jest
1: dużo tych, wołdku, tych dużych wątków. Jakby ja wciąż jestem przekonany, że wciąż nie odkryłem połowy tego, co się kryje w tej grze.
0: Tak, no bo też świat jest ogromny, no i wiadomo, jeśli pojedziesz bardziej, nie wiem, tą północną częścią, no to nie zobaczysz niczego na południu i odwrotnie. Nie wiem, czy na przykład przejeżdżałeś kiedyś przez Afrykę, ponoć w Afryce jest jakiś bardzo fajny wątek, ja przez Afrykę co najwyżej wracałam. No właśnie, więc miałam tylko wątek z to, to
1: jest, To jest bardzo fajne, bo możesz trafić na taki długi wołtek fabularny i się go uczepić jak, jak mm -hmm. rzep jego ogona i doprowadzić go do końca. I to jest ciekawe doświadczenie. Natomiast jeśli stwierdzasz, ale, ale ja miałam zaplanowaną trasę i zignorujesz ten wątek, to też, też jest ciekawe, bo to jest gra o podróży i to jest bardzo często gra o tym, że no jest miło, ale, ale musimy jechać dalej i to wszystko mm -hmm. zostaje za tobą i to jest zresztą, i to jest argument, który ukradnę od mądrych ludzi z Cool Goals, bo ja nie jestem na tyle mądry, żeby coś takiego wymyślić to pozwala twórcom właśnie wprowadzać bardzo dużą wielowołtkowość bo prawie nigdy nie muszą się przejmować konsekwencjami ojej, dopro doprowadziłeś paspartu do wybuchu rewolucji w tym mieście musimy już jechać nie zobaczymy co z tego <gry> będzie oczywiście niektóre wątki potrafią wrócić tak i
0: to tak w zaskakujących momentach w miastach
1: tak, no więc, no więc ja skończyłem tę grę już w tym momencie 8 razy gra mi liczy i zarówno podróże podczas których trafiałem na długi wątek fabularny i realizowałem go w pełni to zawsze byłem usatysfakcjonowany i to było bardzo fajne ale również te podróże w których skakałem i tam jakieś drobne przygody miałem w różnych mm -hmm. miastach ale nie było żadnej większej fabuły one też są fajne, po prostu w zupełnie inny sposób.
0: Tak, bo dzieją się nieprzewidziane rzeczy. Właśnie zaplanujesz sobie trasę z punktu A do punktu B, bo nie wiem, masz coś, co chcesz koniecznie tam sprzedać, a w połowie trasy wykoleja się pociąg, albo ktoś zestrzelił nas sterowiec i siedzieliśmy dwa dni w wodzie, czekając aż przyleci następny i nas uratuje, albo tak, zepsuła się machina krocząca w drodze na biegun i siedzieliśmy chyba dwa tygodnie w śniegu, prawie ponosząc
1: śmierć. na przykład. To, to jest kolejny przykład tej losowości. Tam jest taki wołtek, że kiedy podróżujesz powozem, czy czymkolwiek, jakimś małym, naziemnym pojazdem, mogą cię dopaść podniebni piraci. Przylatuje sterowiec piratów i cię porywa. I to mi się zdarzyło dwa razy. Jakby ten sam wątek, ci sami piraci mm -hmm. po mnie przylecieli, na dwóch różnych trasach. W okay. dwóch częściach kontynentu. Więc to też jest w ten sposób jakby przetasowywane to, co może się wydarzyć. I znowu, ja myślałem, po siedmiu przejściach gry myślałem, że już wiem sporo i że jasne, tam są długie wątki fabularne, których nie eksplorowałem. Jak w ogóle jak po raz pierwszy siadałem do gry, to słyszałem te hasła, że Rany Boskie teraz, teraz rozszerzyli tę grę w, w wydaniu na PeCety i, i tam jest Księżyc i, i Środek Ziemi i Atlantyda. No więc wiedziałem, że no dobra, to są te rzeczy, których jeszcze nie widziałem. Ostatnio widziałem Atlantydę. Aha, osiągnięcie. Achievement natomiast byłem przekonany, że już zasadniczo, że większość tych drobnych przygódek, że to już widziałem, no bo mimo wszystko podróżowałem przez te miasta już parę razy, no i teraz gram po raz ósmy i czwarty tego, co się wydarzyło, było dla mnie kompletnie nowe.
0: Czy porwała Cię latająca ryska Indian? E,
1: tak, miałem takie okay. To w tym, co opisałem na Myszmaszu, to, to się wydarzyło. Mm. No tak, więc teraz przyszedłem grę po raz ósmy i e, spotkałem kapitana Nemo i odwiedziłem Atlantydę nie miałem, wiedziałem o Atlantydzie, nie miałem pojęcia, że kapitan Nemo jest w tej grze.
0: To jeszcze kolej transsyberyjska i tam powinno się dużo.
1: No ja nawet, ja nawet Orient Expressem nigdy nie przejechałem całej trasy, więc mm. myślę, że tam też coś może się wydarzyć.
0: No tak Christy jest wątek niczym z powieści Agaty Christie, kiedy... Ale to chyba na... Gdzie to? Na Pacyfiku gdzieś. Jest Jak na Pacyfiku. płyniemy statkiem, jest to statek, który po drodze tam się nie zatrzymuje też przez, nie wiem, 10 pół dni. Pół oceanu. E, więc dochodzi, dochodzi do, do, morderstwa. do morderstwa i
1: rozmawiając
0: z e, podróżnymi możemy odkryć, kto, kto zabił i jeśli na nam się pół. powiedzie,
1: to super. Tak, ja, ja mam tylko jedno zastrzeżenie, bo to, nie, to niestety jest na Pacyfiku. Pacyfik jest wołskim gardłem w tej grze i są tam tylko trzy czy cztery trasy przez niego prowadzące. Ja dopiero
0: raz ten dojechałam.
1: No no to nie wiem, to, to ja no, chyba jak nie potrafię jedziesz, grać w Jedziesz grę. przez
0: biegun, jedziesz przez... Dobra, no jakoś... okej,
1: okay, nie liczę biegunu jako podróży przez Pacyfik. Nie no okay, pokróciłeś ale przez Pacyfik, jak... i idąc przez biegun. Tak,
0: ale jadąc na przykład przez Australię też jedziesz zupełnie e, tak. inną trasą. No.
1: Tak, to ostatnio to odkryłem. Natomiast jeśli jedziesz przez Azję jakąkolwiek, północną czy południową, to zazwyczaj albo na to trafisz, albo pojedziesz tą drugą trasą. E, ja chciałbym jeszcze poświęcić trochę o, żeby powiedzieć o tym świecie Tak, bo oni wzięli Werna który, który opisywał jakby rzeczywisty świat gdzie ten, ten postęp technologiczny z końca XIX wieku właśnie umożliwia te niezwykłe podróże i to samo w sobie było niesamowite natomiast on opisywał właśnie zmieniający się świat bo teraz biały człowiek może dotrzeć przejdzie i to bardzo szybko twórcy wzięli to wyrzucili z tego białego człowieka bo, bo ich gra jest jest postkolonialna, znaczy jest kolonialna i jest postkolonialna jednocześnie I jest antykolonialna w ogóle odmienia to na wszystkie sposoby wzięli tę myśl, że to jest historia o świecie, który się zmienia więc mamy tutaj, też mamy tę rewolucję technologiczną, tylko że to jest rewolucja steampunkowa i nie tylko niektórzy, niektórzy jakby gardzą słowem steampunk i wszystkim co się z nim wziął, że w dalszym ciągu zachęcam do tej gry bo to, tutaj to nie są tylko dekoracje
0: ale dekoracje są. Ale jak dekoracje najbardziej są, też. są
1: ładnie opisane. No więc to jest świat, który się bardzo zmienia, bo tutaj są właśnie te wszystkie niezwykłe wynalazki. Bo, bo to jest gra, jakby to jest, to jest science fiction. Tutaj są po, po prostu pływające pociągi i, i, i mechaniczne ptaki, które unoszą cię na swoim grzbiecie. Leciałeś cyborgiem ptakiem? Wydaje mi się, że nie. Polecam. W każdym razie. Ale jest, są chyba jest takie to... diriżansy
0: z mechanicznymi końmi takimi? Yy,
1: tak, tak. To w Ameryce Południowej. Yy,
0: tak, to tym chyba, o tym, tym na pewno jechałam.
1: A nie, to, to ja mówiłem o Zanimoto. To jest. E... No, nieważne, ta gra jest fantastyczna. A... I to jest, to jest świat, który stoi na progu wielkiej zmiany bo tam co krok, gdzie nie pojedziesz jasne, Europa jest w miarę spokojna aczkolwiek tam też niedawno były wojny są roboty,
0: czy tam no nie, wiem, tam no, automaty, tak?
1: automatony jasne, ale wszędzie indziej kipią rewolucje albo, albo ludność czuje się uciśniona i zaraz o to walczy, będzie walczyć czy wręcz już zdążyli o sobie wywalczyć, I na przykład kiedy mówię że to, jest, że to jest antykolonialna powieść, tam jest mnóstwo nacji rdzennych mieszkańców, którzy, którzy w rzeczywistej historii zostali no to co Belgowie zrobili w Kongo A to tutaj jest na przykład jest federacja Zulu, która wygoniła z, jakby z połowy Afryki wszystkich cudzoziemców, są właśnie konfederacje rdzennych mieszkańców Ameryki i jeszcze inne. Jest po prostu dużo tego typu rzeczy. A jednocześnie to jest wciąż dyskusja z kolonializmem, bo na przykład jeśli odwiedzimy Australię, no to tam pojawia się los aborygenów i to, co, to, co postęp, który przywiózł im biały człowiek, z nimi robi i na jaki los ich skazuje. Jednocześnie jest to również historia równościowa, bo ten świat jest pełen kobiet. Tak, I, to I to są to kobiety, kobiety inżynierowie, kobiety piloci, kobiety mechanicy, statków, kobiety żołnierze. I to jest świetne.
0: Aczkolwiek wciąż są jednak takie konwenanse, nie można z niektórymi osobami zbyt śmiało zacząć rozmowy i tak dalej. Ale, to, są, ale to, to jest to są w ramach tego, nie wiem, XIX wieku.
1: Ale to są, to są bardzo często konwenanse zinternalizowane. To paspartu czuje, że nie powinien, mhm. a niekoniecznie świat mu mówi, że nie powinien. Jest ja już nie pamiętam, gdzie ją spotkałem, ale jest piękna, młoda arystokratka która próbuje nawiązać romans z paspartu, to, to nie jest lwiacze już tej historii, ale przede wszystkim próbuje wyrwać się spod opiekuńczej, e, opiekuńczego klosza, w której trzymają ją ojciec i tak dalej, i e, pisze groszowe kryminały i powieści przygodowe. To jest strasznie fajny wątek, który po prostu, tak się nie dzieje nic niezwykłego, ale przedstawia mi fantastyczną bohaterkę. Mm -hmm. I ja strasznie żałowałem, że, że pod koniec tego rejsu, czy lotu, czy co to było, musi, musiałem, musieliśmy się rozstać tak i, i nie wiem, co się z nią dalej stało. Uh. No, tak. To, to, to dziękuję, że przyszłaś, żeby ze mną porozmawiać, bo, bo z tymi tam nie mogłem. Ale
0: proszę, nie, to jest, to jest fantastyczna gra dla ludzi, moim zdaniem też, którzy niekoniecznie lubią gry, no bo tak jak, tak jak mówimy, w większości to jest czytanie, to jest to tak jakby mieć książkę, gdzie po prostu podejmuje się decyzję i trzeba klikać myszką, ale tam nie ma jakichś takich mechanik zaawansowanych, tam nie ma takich typowych dla gry elementów, powiedziałabym. No może zarządzanie poza, zasobami no tak, to jest tym, typowy element. Ale równy, znaczy można też w miarę to zignorować i się dobrze bawić, to znaczy no, jeśli ktoś nie lubi kombinować, typu gdzie coś sprzedać i tak
1: dalej, no może po prostu co jakiś czas wypłacić pieniądze znaczy, z banku to, to i To tylko se musi podejść do tego z nastawieniem, że Najwyżej nie grając, dojedzie, grając, tak? Grając tym razem chyba nie zdążę. Ale to też jest so so super. enjoy the ride. To po tak, prostu będę zwiedzać i wpakować się w, momencie, pakować w tak. wszystkie afery.
0: To, że licznik tam przekroczy 80 dni nie sprawia, że gra się kończy. Po prostu jedzie się dalej i na końcu przegrywa się zakład. Ale tak poza tym niczego to nie zmienia. Dalej są przygody.
1: No i oczywiście Wiem, bo raz nie zdążyłam. Osobnym hobby jest odkrywanie zakończeń alternatywnych, bo gra wcale nie musi się kończyć dotarcie tak. do Londynu. Na czas, Zdarzyło mi
0: się w ogóle nie dotrzeć, ponieważ pasportu zapał... Psz,
1: psz, spoiler.
0: Spójna. nie mogę, ale to jest taka piękna historia no,
1: ja też mam swoją piękną historię z alternatywnym zakończeniem i też jej nie opowiem mm. nie, to, to naprawdę mm. jakby warto, żeby ludzie odkrywali to sami już i tak myślę, że powiedzieliśmy za dużo o tym co, co ta gra kryje, ale kryje mnóstwo rzeczy i wciąż. pewnie się... jeszcze
0: połowy nie odkryliśmy
1: pewnie tak, a ja, bo kiedyś nawet myślałem, to może przeczytam w internecie przynajmniej jak, jak zacząć ten wątek, ale stwierdziłem nie, bo ja strasznie lubię tę grę Teraz wracam do niej raz na parę miesięcy. To nie jest tak, że tłukę mm -hmm. raz za razem za razem, bo mimo wszystko trochę zaczęło trafiam na te same paragrafy. Ale wiem, że będę do niej wracał jeszcze długie lata właśnie tak na zasadzie co jakiś czas i może kiedyś dotrę do jej Ziemi, a może nie.
0: I na księżyc.
1: I na księżyc tam też. Jeszcze raz dziękuję, że przyszłaś i <głos> o tym. Dziękuję bardzo. To właśnie, 80 Days. Warto, kosztuje pieniądze chyba 20 zł na gogu.
0: No ja zapłaciłam jeszcze, bo był w jednym Humble Bundle, więc może więcej ludzi go ma. Był taki Humble Bundle Storytelling i tam, nie wiem, za parę dolarów to było i jeszcze parę, podo podo podobnie że jak fabularnych gier. No, to polecamy.
1: Polecamy. O, no wiesz, ty też tu jesteś. Ty
2: też polecasz. Ja też przyszłam, żeby nie porozmawiać o tej grze.
1: Powinnaś spróbować. Dobrze. Nie, zwłaszcza, że ostatnio
0: i ta gra chodzi Aha, na wszystkim ten, ten
1: segment pójdzie asynchronicznie do naszych regularnych odcinków, ale kiedyś mówiłaś w podcaście, że właśnie trafiłaś w internecie na jakieś gry paragrafówki Dragon's Choice czy coś tam ta, to znaczy, co Dragon's Jara? Choice było
2: pierwszą, którą przeszłam teraz, przechodzę przeszłam Vampire, 20 razy coś Choice tam. of the Vampire, a teraz przeszłam pierwszą część Um, Choice of Romance romansuję na hiszpańsko-fantastycznym dworze z magią i zaraz się będę zabierała moimi dziesięcioma postaciami do części drugiej. No znowu,
1: jeśli, jeśli takie interaktywne powieści cię jarają zdecydowanie spróbuj, daj szansę 80 Days.
2: Prędzej czy później pewnie dam? E,
1: Kamil ma, bo wiem, że on to kiedyś kupił zagrał raz i nie docenił, więc U,
2: dobrze. Wiem,
1: wiem nie szansę Mam dwie książki losowo-przypadkowe, to znaczy one pochodzą z wymiany książek. No, poszedłem na wymianę książek, oddałem coś, czego kompletnie nie byłem w stanie czytać i wymieniłem na coś, co przeczytałem, czyli już sukces. I to są dwa tytuły. Pierwszym są Serca, dłonie, głosy autorstwa Jana McDonalda. O tym autorze już mówiłem w podcaście, jest autorem Domu Derwiszy, który czytałem. I paru innych rzeczy, które ukazały się u nas, których nie czytałem, takich jak Rzeka Bogów, Brasyl, to się tak nazywa? Brasyl,
0: Dnicy Barabadu.
1: Tak, teraz niedawno Luna się ukazała. Luna
0: now. to jest pierwszy, pierwszy tom cyklu.
1: Właśnie, więc to jest brytyjski autor science fiction i jego taki myk polega na tym, że zawsze, czy prawie zawsze osadza akcje w państwach z rozwijającą się gospodarką, czyli, no umówmy się, trzeci świat i przyległości. No, Dobra, Niekoniecznie Brazylia, Indie to jest drugi świat, a może nawet już pierwszy, zawsze mi się myli. I Serca, dłonie Głosy są jedną z jego pierwszych powieści, dotyczą Afryki, a przynajmniej wszyscy bohaterowie noszą afrykańskie imiona, więc zakładam, że to jest Afryka, ale trudno powiedzieć, bo to jest przyszłość, nie wiem, tysiąc lat od nas. Świat po jakiejś takiej dziwnej zielonej rewolucji, gdzie, gdzie wszyscy posługują się biotechnologią i w wiejskich zagrodach kształtują, kształtują pierwotną plazmę biologiczną, żeby tworzyć z nich żywe istotki, które coś robią i im służą. I to jest historia o państwie ogarniętym konfliktami, wewnętrznymi podziałami religijnymi, trochę też etnicznymi w którym tli się taka wzajemna nienawiść obu, obu połów e, populacji, e, która w ciągu trwania powieści wybucha w wojnę domową i na tym tle obserwujemy losy głównej bohaterki i jej rodziny, których ta wojna zmusza do opuszczenia e, rodzinnej wioski e, i potem ta tułaczka, jakby kiedy już się wydaje, że gdzieś się zaczepili, coś zmusza ich do podjęcia wełdrówki i tak to wygląda. I to jest Nieźle napisane. To znaczy, to jest napisane w ciekawy sposób. Zastanawiam się, na ile to jest specjalny zabieg. Bohaterka nie mówi. Nie dlatego, że nie może, po prostu nie chce. Ona się nie komunikuje ze światem werbalnie. I mam wrażenie, że narracja się do tego dopasowuje, bo McDonald opisuje ten świat nie w sposób takiej prostej, suchej ekspozycji. Jej prawie tu nie ma. Natomiast Opisuje ten świat, tam wszystko wydaje zapach, odgłosy, mlaszcze, chrumka, jakby czujesz, jak, jak, jak bohaterka się czuje w tym świecie, natomiast nie do końca dowiadujesz się, jak ten świat zasadniczo działa. I to ogólnie działa, aczkolwiek przez pierwsze sto kilkadziesiąt stron byłem koszmarnie zagubiony. Ale ogólnie to działa. Po czym to mi się trochę nie składa w całość, bo dosłownie na ostatnich 30 stronach pojawia się taki zrzut ekspozycji, yy, kompletnie niepotrzebny moim zdaniem. I drugie, co nie do końca działa, to tak naprawdę science fiction, bo to jest dobra opowieść o wojnie domowej, uchodźcach i tak dalej. I ta warstwa science fiction nie bardzo się splata z czymkolwiek. To znaczy, tak naprawdę, poza tym, że otwarte zakończenie jest możliwe, ponieważ to jest science fiction i magiczna technologia, i w ogóle, to poza tym moglibyśmy odrzeć tę powieść ze wszystkich elementów fantastycznych i szkielet historii pozostałby ten sam, nic by się nie zmieniło. No, to jak mówiłem, to jest jedna z jego pierwszych książek, więc widać, że, że się wprawiał. A może w dalszym ciągu polecam To jest ogólnie to jest ciekawa rzecz, cieszę się, że ją przeczytałem polecam, aczkolwiek może być ją trudno dostać ja ją złapałem na wymianie wydanie Pruszyńskiej Spółka 1996 wydana tak jak to się wydawało fantastykę w latach 90, czyli z koszmarną okładką, która nie ma nic wspólnego z treścią książki jest jakiś dziwny stwór, co wychodzi z dżungli, po prostu obłęd, zero sensu i chyba nigdy nie była wznawiana? Nie była wznawiana. Właśnie, więc może być problem. Ale zgaduję, że jakiś anglojęzyczny e-book można łatwo dostać.
0: Ewentualnie te późniejsze książki McDonalda, jeśli kogoś ogólnie zainteresowała koncepcja.
1: No tak, ale tam jakby próbuję polecić tę konkretną. No tę konkretną może być naprawdę trudno dostać. Tak właśnie. Mogę komuś pożyczyć jakby co. A nie, że już Ci pożyczyłem. to straciłem. Nie możesz już nikomu tak. pożyczyć. Nie mam w rękach egzemplarza. A drugą rzeczą z, z, tej, z tej samej wymiany jest zbiorek opowiadań Król w żółci autorstwa Roberta W. Chambersa, jeśli nie przekróciłem nazwiska, po którą sięgnąłem, bo miałem ją na, swoim, na swojej liście od lat, od naprawdę wielu lat. Zasadniczo z jednego powodu, to znaczy wiedziałem, że Chambers, a zwłaszcza Król w Żółci, inspirował Lovecrafta. I to było wszystko, co wiedziałem. A to nie jest też, Król w Żółci, to nie jest True Detective? No, w True Detective były odniesienia do Króla w Żółci, tak.
2: Bo to, to było właśnie to, co mi zadzwoniło. Co
1: zresztą nawet jest wymienione tutaj na okładce, przez co zacząłem się zastanawiać, z którego roku właściwie jest to wydanie. To jest wydawnictwo... Czy to ma się czytać jako CAD, czy CNT? CNT. tak. No to to jest no. wydawnictwo cnt Toruń, o którym szczerze mówiąc wcześniej w życiu nie słyszałem. Natomiast tutaj na ostatnich stronach są inne ich pozycje i wygląda na to, że oni się specjalizują w grozie i horrorze z końca XIX wieku.
0: Znaleźli niszę.
1: Znaleźli niszę, niewątpliwie tak. No i to jest wydanie z 2014.
0: Nie wygląda. Co, czemu? No wygląda jak bardziej z lat 90. też no nie wiem, jakoś tak, jeśli no. chodzi o fonty jeśli chodzi o, nie wiem, jakoś
1: skoro tak mówisz, ja nie zwracam aż tak uwagi no i na, na okładce mamy tego króla w żółci w żółtym łachmanie z koroną na głowie i dym, który się snuje przyjmuje kształt macek co nie ma sensu, to znaczy ja zgaduję, że te macki mają nawiązywać do tego, że to inspirowało Wall of Nigdy wcześniej nie czytałem Chambersa. Przeczytałem ten zbiorek. Tutaj jest 7 opowiadań. Cztery z nich to są właśnie te tak zwane to jest tak zwany cykl króla w żółci, bo tam się pojawia ten motyw. Trzy następne są jakieś przypadkowe, niczym nie powiązane. Przeczytałem to i muszę powiedzieć, wolę Chambersa od Lovecraft'a. W tym momencie dużo bardziej pozytywnie jestem do tego nastawiony. Król wrzuci. tutaj to jest, to jest sztuka, którą ktoś napisał, która się rozpowszechnia po, po świecie, jakby, jak, jak huragan wszyscy chcą to czytać, a jednocześnie wszyscy wiedzą, że nie powinno się tego czytać, bo ludzie od tego szaleją. Czyli to nie jest tak jak nekronomikon, że to jest tajemna księga, o której nikt nie słyszał tylko raz na pokolenie wpada w padawczej szelce. To jest po prostu fenomen globalny, co od razu wydaje mi się ciekawszym pomysłem od nekronomikonu. Jedna różnica. Druga różnica. A to jak to jest opisane, tutaj nie ma w ogóle, to jest opisane bardzo nowocześnie, te opowiadania są wybierzesz Lovecrafta do Rogue i tam po prostu co drugi przymiotnik to plugawe i tam od początku i cyklopowe, I cyklopowe tak i tam od pierwszej strony to jest zawsze groza groza, wszyscy źle skończą i tak dalej a Chambers pokazuje swoich bohaterów, pokazuje ich normalne życie w którym pojawia się dopiero ponadnaturalny element. Przez co ja mam czas przyzwyczaić się do nich, e, polubić czasem nawet, e, zanim cokolwiek im rozwali życie. A nie zawsze coś im rozwala życie, bo Chambers, to, to są opowiadania grozy, to nie jest horror. E, I na dodatek Chambers jest romantykiem. Niektóre z tych opowiadań mają happy end. Niektóre z mm. nich są o, o miłości silniejszej niż śmierć i Chambers jest na dodatek psiarzem, ewidentnie, bo tutaj psy są chyba w każdym tekście i są strasznie fajnie opisane. Zdecydowanie entuzjasta psów to pisał.
0: Ale czekaj, to sugeruje, że każde opowiadanie jest inne. To bardzo nie brzmi jak
1: Lovecraft. E, tak, znaczy te, pier te pierwsze cztery są powiązane, bo pojawia się w nich sztuka Król w żółci, aczkolwiek w dwóch z nich ona tak naprawdę nie gra prawie w ogóle roli, tylko, że opowiadania rozgrywają się w świecie, w którym Król w żółci jest znany. Bo każde kolejne jest, jest trochę inne.
3: No One... do
0: schematu fabularnego, gdzie jak już przeczytałeś trzy, to już dokładnie wiesz, jaki schemat będzie w każdym kolejnym, w którym momencie coś się wydarzy.
1: Nie, nie, nie aż tak dokładnie. Aczkolwiek są, są schematyczne, jakby możesz się domyślić, który bohater rozmawia z duchem, i to się okaże w końcówce, że dla Boga rozmawiałem z duchem. To, to nie jest jakby. No znowu, to było napisane, nie wiem, 130 lat temu. E, może, może wtedy te klisze nie były tak, tak rozpowszechnione. E, ponieważ to było napisane 130 lat temu, no to też e, tutaj są twardzi, męscy bohaterowie, a panie są wybrankami serca i, i wzdychają. Tutaj nie ma szczególnie ciekawych postaci kobiecych. Znaczy są, są piękne i czułe i opiekuńcze i kochają czystą miłością od pierwszego wejrzenia. I do tego się sprowadzają. To jest jeden, że tak powiem, no widać, że pisał to człowiek sprzed stu lat z hakiem. Drugie jest opowiadanie, jak on się nazywa po polsku, bodajże księżycowy starzec i to jest tak bardzo yellow peril. To znaczy są tajemniczy, groźni Chińczycy w kanadyjskich lasach i co oni tam robią i są groźni i tajemniczy i źli. I są w Kanadzie. Samo opowiadanie jest bardzo fajne, Natomiast tak, źli Chińczycy o, o krzywych twarzach, nie, to, to, to się nie zestarzało dobrze. Natomiast byłem, byłem bardzo zaskoczony tym, jak to mi się podobało. I znowu, Chambers ładuje tutaj mnóstwo pomysłów, niektóre z tych opowiadań, tak naprawdę Tomaro gra dużą rolę tylko w pierwszym, to jest nie tylko opowiadanie grozy, ale jeszcze opowiadanie grozy w wymyślonej przez Chambersa przyszłości roku 1920, kiedy on przez pierwszych kilkanaście stron po prostu opisuje ten świat, zanim cokolwiek zacznie robić. Eee, strasznie fajne. Jakimś po prostu piętrowym spiełtrzeniem neuronów skojarzyło mi się z Bioshock Infinite, z, ze światem tam wyobrażonym. Zastanawiam się, czy, czy twórcy czy twórcy tamtej gry też, też czytali Chambersa, czy to po prostu przypadkiem. W każdym razie naprawdę polecam. Jestem zaskoczony tym, jak mi się to po podobało.
0: A powiedz jeszcze, czy ten przykład ma ręce i nogi? No bo jak tak. mówisz, sprzed, sprzed 130 lat, czasem to nie wychodzi jakoś tak za Tłuma dobrze. Tłumaczyła,
1: na tłumaczyła to pani Violetta Dobosz, Violetta przez V. E, I to się naprawdę dobrze czyta. Okay. To chyba już wszystko, co mogę, co mogę powiedzieć. Naprawdę jestem zaskoczony tym, jak bardzo mi się to podobało. Natomiast te inspiracje, to jest tak, że Lovecraft wziął z tego żółty znak, wziął hasło żółty znak, wziął Hastura i, i króla w żółci i, i włożył do siebie. I tak, bo, bo ten król w żółci tutaj, to, to jest garść cytatów i, i nic więcej, i sama idea czegoś, co sprawia, że ludzie tracą rozum. Mm -hmm i nic więcej, tak sobie myślę, że kiedy w innych dziełach ludzie nawiązują do Chambersa, to po prostu oni biorą króla w żółci i robią z niego coś własnego także jeśli, jeśli ktoś, bo ja też trochę wziąłem to z myślą że no dobra, no to przekonam się, czym właściwie jest ten król w żółci nie dowiedziałem się, bo, bo go tu nie ma on jest jakby poza, poza kadrem i to już wszystko, bo teraz ja się z kolei rozgadałem park, 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 park no i cicho Park,
0: park, park. Teraz 5 minut dla psa. Park, park, park.
3: To skoro już odsłuchaliście wszystkie archiwalne fragmenty, to teraz przejdziemy do czegoś nowego, premiery. Byliśmy z myszą na, na filmie głupiej komedii i no, mam Wam zamiar o tym opowiedzieć. Jest powód, dla którego ja nie zapowiadam tych, tych fragmentów.
2: No, Mogłeś naturalnie przejść do tego, jaki jest tytuł tego filmu, na którym byliśmy.
3: Po co? Za proste.
2: Dobrze, bo, ponieważ potrzebowaliśmy jakiegoś odmurzczenia po intensywnym tygodniu tłumaczeń i przed intensywnym tygodniem tłumaczeń, w związku z tym wybraliśmy się do kina na film Agent i Pół. angielski tytuł Central Intelligence Because of Reasons. Tak. I jest to komedia z twórcy, znaczy nie twórcy, przepraszam, tylko reżysera filmu We're the Millers, który parę lat temu był w kinach i na którym byliśmy... i nawet polecaliśmy. Tak, znaczy byliśmy na sali pełnej ludzi i jakby udzielił nam się humor tłumu i nawet nieźle, żeśmy się na tym filmie bawili. Natomiast ten film wypada słabiej w porównaniu, pod pewnymi względami, to znaczy jakby nie ma w nim tyle śmiesznych momentów. I to już nawet chyba, mam wrażenie, nie chodzi o nasze specyficzne poczucie humoru, czy to, że film się w niej nie wpasował, tylko po prostu mam wrażenie, że film jest stworzony w taki sposób, że jakby mniej jest tam momentów takiego... Um, ten, laugh, out, laugh out loud <śmiech> <śmiech> laugh out loud honey no. <śmiech> <śmiech> laugh out loud funny czyli taki, że można wybuchnąć śmiechem e, no, główne role grają Kevin Hart i Dwayne The Rock Johnson e, jakby trochę na, na bazie kontrastów ta, ta dynamika bazuje no, bo jeden jest taki bardzo, jest malutki, energiczny, gra postać taką troszeczkę rozgoryczoną własnym nieciekawym życiem i pracą, i tym, że prawda, szczyt swoich możliwości osiągnął w, w liceum, a teraz prawda, ma pracę, żonę i wydaje mu się, że jego życie nie ma żadnych perspektyw. Natomiast Dwayne The Rock Johnson gra jego kolegę z, z liceum, który był wyśmiewany, ponieważ miał sporą tuszę i był e, tam, dręczony przez, przez kolegów z klasy. Ktoś mówi po angielsku "bolid", po polsku nie ma ładnego słowa na to. E, natomiast e, teraz panowie się spotykają w związku ze zbliżającym się e, zjazdem absolwentów i okazuje się, że Dwayne The Rock Johnson jest e, agentem CIA i przez cały film próbujemy e, wraz z, z Kevinem Hartem e, Dojść do tego, czy jest dobry, czy Bo on jest zły.
3: agentem CIA, który ucieka przed CIA. Tak, Więc tak, zwany i nie rogue. Wiadomo, tak. I nie wiadomo, czy on rzeczywiście jest zdrajcą narodu. I wariatem
2: czy... na dodatek?
3: Tak. Wszystko znaczy, na
2: to wskazuje? To że,
3: to, że jest wariatem, to jest jakby y, jasne od samego początku. Tylko właśnie pytanie, czy jest na Szko tyle z nie Szkodliwy, czy
2: nieszkodliwy? Tak, tak dokładnie. <grym> tak. Um, I jakby, znaczy. Te momenty, które rzeczywiście są fajne, to są, to są właśnie momenty, w których jakby e, te dwie postaci wchodzą w interakcję i, i prawda, mamy ścieranie się te, tych dwóch charakterów, bo e, jakby to, 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 ta, ta, ta relacja fajnie się rozgrywa, to znaczy rzeczywiście te, te, te różnice charakterów i jakby e, style gry też, który obaj aktorzy mają, bardzo, bardzo fajnie się jakoś tak... They meld well together. E, Natomiast no, nie jest to... Znaczy,
3: to... To nie jest dobry film. Znaczy, tak. Fabuła jest przewidywalna do bólu. Znaczy, od początku do końca praktycznie można zgadnąć, co się będzie dalej działo, jak to się wszystko skończy. To jakby Nawet humor momentami znaczy są takie sceny, które jakby też można przewidzieć, czym się skończył, jaką puentą ale jakby nie, nie w tym leży urok filmu.
2: Znaczy, znaczy jakby to można podsumować tym, że po, po, tuż po rozpoczęciu się napisów końcowych leci trochę blupersów z filmu, z kręcenia tak. filmu i myśmy się bardziej śmiali na tych, nie wiem, trzech, trzy, trzy minutowych blupersach, czy dwuminutowych blupersach, niż w ciągu całego filmu summa summarum.
3: Znaczy tak, jakby film, żarty są fajne, nieprzezadzone jakoś szczególnie, niektóre, niektóre lepsze, niektóre gorsze, przy niektórych się człowiek śmieje, przy niektórych jest zażenowany, ale jakby cały film ogląda się właśnie dla tej dwójki aktorów i y, dla... Y, znaczy, dla mnie przede wszystkim dla Roka, który jest po prostu przeuroczy w tym, jak gra takiego lekko geekowatego, wielkiego faceta, który, by, tak, który z jednej strony jest wiadomo, że no, wygląda jak The Rock, jest groźny i nikt mu nie podskoczy, ale z drugiej strony to jest tak taki po prostu misiek i e, pocieszny, pocieszny właśnie, no, chłopak, który zawsze był... Pulchny i ma dużo problemów ze sobą, więc jest taki dziwny i trochę śmieszny trochę zabawny. Tak, on
2: po prostu nigdy nie miał przyjaciół i zawsze, tak. Um, że tak powiem, stawiał tego, tego swojego właśnie postać Kevina Harta na piedestale, bo on był taki, prawda, on był ten, ten nie, nie, nie tylko był odnoszącym sukcesy sportowcem i najbardziej popularnym chłopakiem w szkole, ale był autentycznie miły. I to tak. była jedna osoba, która była dla niego miła i, i, i się nad nim nie znęcała. W związku z tym, on w pewnym sensie patrzy, to jest, chciała powiedzieć, patrzy na niego w górę. Looks to W sensie, że jakby bardzo go szanuje i, i podziwia.
3: I... Tak, a z kolei no Kevin Hart jest, ponieważ przy, jest takim typem postaci, znaczy zwykłym człowiekiem, który jakby no właśnie do niczego. Znaczy, nie to, że do niczego nie doszedł, bo ma jakby dobrą pracę, ma piękną żonę, ładny dom, jakby całe, całe życie ma poukładane, ale no, poukładane do tego stopnia, że jakby nic się w tym życiu nie dzieje i cały czas, a ponieważ miał takie wielkie aspiracje w liceum, no to teraz to zderzenie z rzeczywistością go mocno dręczy. No i jak zostaje rzucony w tą sytuację, gdzie ścigają go źli i CIA i nie wie, komu ma zaufać, no to on świetnie właśnie odgrywa takiego człowieka, który jest kompletnie zagubiony, sfrustrowany. I chce tylko do domu. Tak, i chce, i chce wrócić do domu. Jest w tym, jest w tym zabawny. I też no, on ma taki bardzo charakterystyczny styl.
2: Tak, on ma taką energię, tak, taką
3: taki trochę nerwową. Trochę przesadzony, ale mimo wszystko, jakby nie miałem wrażenia, że to się męczy. Znaczy, to nie jest ten styl, który często przyjawiają bracia Wayans. Znaczy, bracia Wayans, jak grają, to jak oglądam ich za długo, to mam ich trochę dosyć. Znaczy, wiesz
2: co, ja widziałam parę filmów z Kevinem Hartem, i ja mam wrażenie, że on tutaj jakby, nie wiem, czy ktoś mu kazał, czy on sam spuścił stono i po prostu, albo może po prostu tak naturalnie mu wychodziła chemia z. Z The Rockiem, ale on to sporo stonował, to znaczy on, on, on potrafi być jeszcze bardziej taki tak, wiesz tak. Hiper aktywny i nadpobudliwy i, i, i wrzaskliwy, a tutaj to było naprawdę na, na znośnym takim w miarę realistycznym poziomie, no po prostu ten, ten typ tak ma. To, to co na pewno mogę podać za jakby w pewnym sensie zalety filmu, już abstrahując od tego, że mówiliśmy, że to nie jest dobry film, no to jest zupełnie przeciętna komedia, Natomiast to, co rzeczywiście można podać za, za zalety, to jest ścieżka dźwiękowa, bo jest kilka mm -hmm. takich scen, gdzie muzyka jest bardzo dobrze dobrana i, i ja zawsze to szanuję. To znaczy film może być naprawdę bardzo przeciętny, ale jeżeli ma dobrze dobraną ścieżkę dźwiękową, to automatycznie wzrasta jakby w, w mojej osobistej skali. Natomiast druga rzecz, to są kamios, to są gościnne występy e, e, różnej maści aktorów e, komediowych i nie tylko, e, które jakby, mam wrażenie, zupełnie mi umknęły. To znaczy tak, jak widziałam trailery właśnie tego Agent i Pół. I, i czytałam o tym filmie gdzieś tam pobieżnie to jakoś zupełnie mnie ominęło, że tam jest tyle znajomych twarzy, a rzeczywiście jest ich sporo i każde pojawienie się kolejnej to jest takie uuu, to jest ten aktor, ja go strasznie lubię i jakby też fajnie, fajnie grają postaci te, te, te małe rulki, które,
3: które mają znaczy, To jest taki film, w którym jakby znaczy ogólny efekt jest większy niż suma jego części, znaczy to jest przeciętny film który jakby na barkach aktorów i kreacji aktorskich osiąga poziom ponadprzeciętny.
2: Tak, a poza tym jednak morał filmu i to jak fabuła, jak, i, no, ja, ta, jak, to, jak to, się to, rozgrywa finał jest taki raczej właśnie, to już nawet nie jest komedia, to jest taki bardziej feel-good movie, no bo jakby... Tak,
3: znaczy, no przesłanie ma bardzo ładne i też całkiem fajnie rozegrane. No i tak, jakby człowiek wychodzi, wychodzi z kina z takim poczuciem że został podniesiony na duchu i nie wiem, wszystko będzie dobrze. Nie wiem.
2: Oczywiście znaczy, to na pewno. No niektórym ten film się spodoba bardziej, niektórym mniej... Nie wiem, czy, czy poleciłabym pójść do kina za, za, za pieniądze. To znaczy, jeżeli ktoś ma w Cinema City Unlimited, ma wolne popołudnie, chce się odmurzyć trochę, to można. Natomiast tak poza tym, to myślę, że lepiej poczekać, aż się nie wiem, pojawi znaczy, na Netflixie. Czy przed, przede
3: wszystkim zależy od tego, jakie macie podejście do The Rock'a. Jeśli...
2: Znaczy, inaczej. If you don't like The Rock, I am silently judging you. Znaczy,
3: nie, ale... To jest jak
2: z innym Dieslem. Po prostu trzeba lubić.
3: Tak, no ale, ale jeśli go lubicie, znaczy to moim zdaniem warto iść nawet za pieniądze. Jakby ja, z, ja się dobrze bawiłem i nawet chętnie go zobaczę za jakiś czas jeszcze raz, właśnie głównie dla aktorów. A jakby film przy tym jest... Znaczy, no, fabuła jest pretekstowa. No powiedzmy sobie szczerze, że fabuła jest tylko nośnikiem do tego, żeby pokazać tą relację między dwójką głównych aktorów więc nie nie wzbija się ponad przeciętność ale też zupełnie nie przeszkadza znaczy nie jest aż tak do bólu głupia żeby przeszkadzała w seansie tylko po prostu jest żeby jakoś pchać ten film dalej ale to wszystko no o. tak więc znowu tak jak Weird Millers umiarkowanie polecamy znaczy no, jeśli spełniacie pewne warunki o których wspomnieliśmy to, to pewnie będziecie się dobrze bawić Niektórzy pewnie wyjdą trochę rozczarowani, ale mi się, że nie, wiem, że mój ojciec był i mu się podobało.
2: Borek approved. Tak, dokładnie. Znaczy, Borek senior approved.
3: Zaaprobowane przez plan Borków.
2: No. Tak, i na tym kończymy dzisiejszy sklejkowy odcinek. Dziękujemy Wam za uwagę. E, mamy nadzieję, że jakoś to brzmiało w sumie, te wszystkie fragmenty. Coś się z tego urodziło w miarę znośnego. E, I zapraszamy Was jak zwykle w przyszłym tygodniu, tym razem już chyba do normalnego odcinka. E, bardzo możliwe, że z pracą domową, więc jeżeli ktoś ma pod ręką e, filmy o, o Jasonie Bornie, to i znajdzie chwilę, to może spróbować obejrzeć pierwszą część, bo chyba też będziemy w tym kierunku e, celować. Zobaczymy, może
3: nawet całą trylogię nam tak, się uda może, obejrzeć. No, najchętniej całą trylogię obejrzę, ale zobaczymy, jak będziemy stali z czasem w tym Tak
2: trybie. jest. No I to tyle od nas. Dziękujemy Wam za uwagę. Przysięgamy, że Krzysiek wcale nie siedzi z, związany w żadnej szafie, tylko autentycznie nie mógł dzisiaj przyjść. E, I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa! Ech. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak krzykliwość flamingów. A flamboyance of flam flamingos to jest a nazwa dla grupy zwierząt. Tak, Bardzo mi się to podoba. Flamboyance of flamingos.